0: 如果要给朋友推荐国内的旅游目的地，城市之行呢必游北上广深，江南美景得看江浙苏杭，走进自然不得不说川西新乡。就算有人会第一时间想起推荐福建，大部分人的第一反应也是推荐厦门。但福建的美可不止厦门鼓浪屿，泉州、漳州、福州呢也都是宝藏去处。今天我带你们一起去泉州走一走。Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。泉州这座不大的城市里呢，拥有九百四十五处文化保护单位。二零二一年七月二十五日，整座城市以宋元中国的世界海洋商贸中心获准列入世界遗产名录。它的历史之悠久，经济开发早在周秦时期就已开始。宋元时期呢，泉州一度成为世界第一大港。六世纪的南朝，泉州就已经是中国与海外贸易的重要港口。泉州呢，还是联合国唯一认定的海上丝绸之路起点，列入国家“一带一路”战略的二十一世纪海上丝绸之路先行区。走在泉州的街头，你会觉得这是一座烟火气息非常浓厚的城市。路上呢，有很多庙宇古建筑。泉州的市花呢是刺桐花，泉州的旧城呢也叫做刺桐城，因为古时候泉州市内生长着许多绿叶红花的刺桐而得名。火红的刺桐花花瓣刚长出来的时候呢，一端是弯弯的、尖尖的，就像这座城市里到处都是的红砖飞檐，屋檐一角向上翘起，像飞鸟一样。同时，红砖屋檐和刺桐花瓣一样红红火火，有一种古老厚重与轻盈向上的碰撞与平衡，很有意思。这座城市呢，还有满满的生活气息。城市不大，遍地各路老字号小吃店，就给人一种生活在老家的感觉。如果你对建筑和传统民俗感兴趣，一定要找机会来看一看。在这座三五步就是一处古厝的城市里，虽然有一些名声在外的建筑，比如说开元寺，它位于泉州鲤城区很有名的一条街西街上。一九六零年，董必武来到这里，留下“东西双古塔，南北一条街”，说的呢就是西街和开元寺的双塔。开元寺是福建省内规模最大的佛教寺院，占地呢有七万八千平方米。寺内的东西两侧各有一座塔，八角五层楼阁式的石塔。东边的呢叫做镇国塔，一九九七年的时候入选中国四大名塔的邮票，可以称得上是石塔之王。西边的呢叫仁寿塔，最早开始是七级的木塔，但前后经过损坏和重修了很多次，将木结构转变成为了砖结构，后来呢又变成了石头的结构。它比东塔早十年建成。通往仁寿塔的路上呢，还有很多的樱花树，春天的时候还可以来这里看樱花。开元寺的双塔是中国最高的一对石塔，塔身的浮雕非常的精美，经历了万历年间泉州八级地震以及多次台风的考验，仍然屹立不倒。如果你是摄影爱好者，大江和你分享一个非常不错的拍摄东塔的机位，在象峰巷，大巷的巷，山峰的峰，小巷的巷，从这里拍开元寺东塔，让你收获一个非常独特、很有烟火气息的角度。开元寺所在的西街呢，同样是一处遍地古厝和古色古香的木楼群，简直呢就是一个建筑博物馆。作为泉州最早开发的街道和区域。西街自唐代起已经列屋成街，就是一座一座屋子平排建在一起，形成了一条街区。至今呢，已经超过 1,300 年。泉州也以西街为起点，逐渐向外开拓发展。如今的西街，游客聚集，到处呢都是特色小吃，热闹非凡。沙茶面、面线糊一定要试一试，几十块钱的龙虾沙茶面带来的满足感，可以让人快乐一整天。还有很多种类的海鲜可以选择加到面中，再加一勺香菜，太鲜了。吃完正餐来碗甜品，石花糕呢是闽南的特色。石花糕是由石花草熬制的，具有降火、解暑、去热的功效。以前石花糕的水呢一般是井水，现在呢一般用冰冻的水，是闽南人的消暑神器。因为石花糕本身无味，所以生吃是不可能的，因为一般要用蜜水，这样呢才有甜味。还有红豆、芋圆、仙草、芋泥可以混合在一起，就是一碗清清亮亮的四果汤。闽南的土笋冻呢，也是大江的最爱，晶莹剔透、鲜嫩脆滑，蘸着蒜泥酱油吃，一口一个，太满足了。千万不要被它的样子吓着，吃就对了。大江呢还想推荐一个小吃，对于游客们来说呢，它虽然没有面线糊、沙茶面、土笋冻有名，但是呢味道也是非常不错的，就是泉州市泉港区的一道特色风味小吃。叫做全港福果，它的原料呢是新鲜的海蛎、瘦肉、米粒、包菜、胡萝卜、姜泥、蒜泥和当地的地瓜粉。吃起来呢，外面的皮薄而酥脆，里面的口感是劲弹不粘。刚炸出来的福果呢，你用筷子将它戳开，就能够看到里面香喷喷的海蛎和鲜嫩的瘦肉。一定一定要趁热吃，吃的时候呢，蘸一点酱醋啊，一口下去就知道什么叫做唇齿留香。在西街吃完美食，如果凑巧路过，可以看看西街尽头的白色钟楼。很多到泉州的朋友呢，都会拍张照片。是个有些头重脚轻的西式建筑，立在马路中间。除了有时钟，还有红楼灯。到了晚上呢，还有装饰灯会亮起，实用性还挺强的。其实单从建筑角度，大江并不觉得它有多好看，但是它的独特之处呢，是纯白色的西式建筑体，高高的立在那么多古朴红砖的中式老房子中，倒是显得别具一格。泉州呢，还有一条街非常的有意思，就是位于鲤城区的图门街。这条路上呢，有香火很旺的武庙关岳庙，几步开外呢，就是中国伊斯兰教四大古寺之一的清净寺。还有规模宏大及宋元明清四个朝代建筑形成于一体的孔庙古建筑群——府文庙，风格极为不同的建筑在一条街里的并存，真的是穿越时空般的存在。泉州还有很吸引我的一点呢，就是离老城区再远一点就有大海，谁会不喜欢一座靠近大海的城市呢？更有意思的是，这座城市的海边不止碧海蓝天，还有别的城市没有的风土人情。比如说，泉州市丰泽区东海社区的一个小渔村——浔埔村。浔埔村距离泉州市区大概十公里左右，这里居住着古时阿拉伯人的后裔。虽然经历了与当地汉族通婚，但是呢，中亚遗风尚存。比如说，生活在浔埔的女人们都戴着很特别的头饰，他们会把头发都盘起来，然后在头上插一圈的鲜花。这个头饰呢，有个名字叫做簪花围。他们呢还会在盘在脑后的发髻里插一根象牙筷子作为发簪，戴着丁香耳坠，穿大巨衫、宽脚裤，别具风情。据说呢这些都是宋代以来从中亚流传过来的。原因呢就是我们一开始就提到的，泉州呢是海上丝绸之路的起点，而浔埔是这个起点的重要港口。浔埔女头上的装饰非常的繁复，但是脚下却大多是蹬一双人字拖，因为她们呢就是朴实地道的渔家女。每天清晨下淤泥滩里敲海蛎，据说爱美的她们呢，把长长的头发盘在脑后，也是为了防止头发沾到淤泥。除了美丽的巡捕女和簪花围，巡捕村呢还有一种当地非常有特色的建筑，叫做柯壳厝。闽南语中“厝”就是房屋的意思，“柯呢就是海蛎，也就是说这种房子是用海蛎的壳建造的。当地人捡海蛎的壳拌海泥造房子屋，建起一座座可可厝，是东南沿海非常有特色的贝氏古民居。建筑的巧妙与精湛，是东南沿海甚至内地都绝无仅有的一种建筑形式。如果你到了巡捕村，一定要深入村庄小巷去找一找。离巡捕村驾车四十分钟左右的晋江梧林传统村落，同样能让人惊艳。这个占地六万六千平方米、历史超过六百年的村落里，建筑风格之多让人赞叹。闽南关式大厝、中西合璧的民居、哥特式的建筑，甚至还有古罗马式的建筑，完全就是一个原生态村落式建筑博物馆。吴林村落形成于明洪武年间，清末吴林开始有人旅居海外，随后陆续有旅居海外的华侨回国出资建造了大量精美的洋楼。村庄规模呢也逐渐扩大，建筑风格也已逐步的多元化。现如今，村里居住的人口不多，大概五百来户，但是海外侨胞却有一点五万人，是名副其实的侨乡。很有意思的是，虽然这里建筑风格多样，但是大多数建筑依然是闽南地区非常有辨识度的红砖房，风格独特。尤其喜欢灯火初上时分的梧林，天空还有微光，梧林呢已经亮起了灯光。灯火阑珊间，难分古今，模糊时空，就像穿行在梦境里一般。好了，非常感谢您收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。大家可以关注我的微博“千大江千许的天”，也可以关注我的抖音，搜索“大江浪浪”就能够找到了。非常欢迎你在评论区里面留言互动，我们下期节目再见喽，拜了个拜。